0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange. Wir haben Dienstag, den 4. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Natürlich sprechen wir zunächst über den DAX, der weiter stark ist, den zweiten Tag in diesem Jahr und den zweiten starken Tag, muss man sagen. Und wir haben den Sektor der E-Mobility zum Jahresstart hier im Blick, denn da gab es einige Kursaufschläge gestern an der Wall Street, die wir genauer begutachten. Aber auch auf den deutschen Markt schauen wir mit einer Lufthansa, mit einer Boeing und traditionell, wie das am Dienstag so der Fall bei uns ist, sprechen wir mit dem Daniel Saurens über den Markt, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel!
1: Hallo, schönen guten Morgen und gutes neues Jahr.
0: Ja, vielen Dank. Das auch nochmal an dich ganz offiziell auf dem Kanal. Wie bist du denn ins neue Jahr auch börsentechnisch reingekommen?
1: Eigentlich recht gut, muss ich sagen. Ich habe festgestellt in meinem privaten Portfolio, dass ich den Hedge, also die Absicherung nochmal ein bisschen fester zogen muss, weil ich wollte eigentlich recht defensiv ins Jahr starten. Die letzten zwei Jahreswochen 2021 waren ziemlich erfolgreich, weil ich am 20.12. wirklich mein Depot ziemlich gedreht hatte in diese Panik rein. Aber jetzt, wenn ich mir wohler angucke und ähm, ja, so einige Indikatoren, die sind schon wieder sehr überkauft und für mich ist auch diese erste, es ist zwar eine volle Woche für viele zumindest in Deutschland und auch in den USA natürlich, aber ich glaube, dass so die ganz große Marktpower am nächsten Montag kommt, wenn dann die Ferien auch beendet sind. Und dann will ich mal sehen, was der Markt so wirklich drauf hat.
0: Ja, das werden wir uns gerne anschauen. Vor allem auch immer das Sentiment, was wir im Blick halten, den vielen Creed-Index, den sahen wir ja zwischenzeitlich mal bei 20. Und da sagtest du, das muss so der 20. Dezember gewesen sein. Ja, da sollte man antizyklisch denken, denn das Pendel geht immer von einer Seite zur anderen. Jetzt sind wir schon wieder bei einer 68. Und deswegen mahnst du auch ein wenig zur Vorsicht, richtig?
1: Ganz genau. Ich will nicht der Spielverderber sein, aber der Mahner und Warner an der Stelle. Und ähm, vielleicht kann man sich auch die Marktverfassung mal damit anschauen, als ich heute Morgen aufgestanden bin, beziehungsweise als ich gestern Abend ins Bett gegangen bin, da hatte ich noch gelesen, dass in Frankreich eine neue Omikron-Variante aufgetaucht ist. Die kommt ja ganz offensichtlich aus Kamerun. In Kamerun, wenn mich nicht alles täuscht, findet gerade der Afrika-Cup im Fußball statt. So, jetzt nach dem, was ich bis jetzt gelesen habe, ist bei dieser Variante, das sind da Parallelen zu vorhergehenden Varianten, die soll infektiöser sein, aber auch mehr Mutationen aufweisen als Omikron. Und den Aktienmarkt interessiert das überhaupt gar nicht. Das wird heute Morgen null thematisiert, wo man ja eigentlich sagen könnte, Mensch, da haben wir doch wieder einen Unsicherheitsfaktor sogar aus diesem großen Bereich äh, Corona. Aber so sind Märkte eben. Wenn sie das nicht hören und nicht sehen wollen, dann spielen sie es auch nicht. Und genau das ist der Fall. Deswegen heute Morgen mein erster Blick ging in die vorbörslichen Indikationen bei euch und dann natürlich auch äh, auf die biotech aktie Und es tat sich bei der Biotech zum Beispiel nada, gar nichts und ähm, ja, das ist ein Signal aus meiner Sicht, dass dieser Markt gerade sehr sorglos ist und auch nicht unbedingt direkt zugreift, wenn er Futter an die Hand bekäme, wo man sagt, ach, ähm, das ist jetzt irgendwie auch mal eine Unsicherheit. Denn ohne Zweifel finde ich, wenn du eine neue Variante hast und äh, die Experten sagen alle, man weiß noch nicht so richtig viel, naja, das würde ja schon zu einer gewissen Unsicherheit taugen, theoretisch.
0: Ja, vielleicht ist man auch so ein bisschen ähm, abgeschwächt ähm, oder die Meldungen schwächen sich ab, weil man einen Gewöhnungseffekt hat. Und nach 1.000 Punkten plus im DAX fragen sich einige auch, oh, ich war nicht dabei, ich muss noch schnell rein. Das könnte natürlich auch so kurz vor den Allzeithochs mit zum Tragen kommen.
1: Genau, das ist eben diese, diese Prozyklik. Deswegen konnte ich mir ja diese... Extrempanik, die da am 20.12. gespielt wurde, rund um Omikron nicht so ganz erklären, denn da wusste man im Vergleich schon etwas mehr und äh, die südafrikanischen Experten ähm, hatten ja äh, damals schon gesagt, naja, das ähm, sieht eigentlich recht äh, vielversprechend aus, im Sinne von, dass es nicht so schlimm kommt, äh, wie manch einer in Deutschland gedacht hat und das war ja eben auch der Grund, äh, dass wir in Deutschland eine besondere Panik hatten und wir den Markt deswegen ziemlich exakt zum Vergleich jetzt äh, 1.000 Punkte tiefer hatten, ich glaube 15.000 und 58 oder 60 waren es. Und da sieht man immer, was Wahrnehmung ist an der Börse und dass eben die Kurse Nachrichten machen. Das ist eine Floskel. Aber im Endeffekt ist seit 20. Dezember newsseitig am Markt ansonsten nichts passiert. Wir haben keine anderen News zu den Zinsen. Wir haben auch keine neuen Erkenntnisse bei der Inflation. Und auch die Notenbanken haben selbstverständlich sich in der Zeit nicht besonders großartig neu geäußert. Also insofern, ja, Marktwahrnehmung.
0: Das stimmt, die haben noch ein bisschen an dem Protokoll gefeilt, das soll es am Mittwochabend geben. Ansonsten schauen wir natürlich auch als Trader immer wieder auf die Volatilität, die liegt seitdem brach.
1: Die liegt brach, genau. VEX und VDAX-New dümpeln so bei 16, 17. Das ist auch völlig normal, wenn der Markt sich jetzt erholt hat und wenn nach oben dann auch ein bisschen, äh, zumindest bei den Amerikanern im S&P 500, der Drive rausgeht. Also jetzt werden dann die äh, Kursaufschläge dann etwas geringer und dann hast du auch der weniger Wohler. Das ist alles... Relativ äh, normal, was mich wirklich stört ist, du hast den vierten Greed am Anfang ja schon gezeigt, die Abstände zu den gleitenden Durchschnitten sind wieder ziemlich groß geworden und auch das Put-Call-Ratio kommt deutlich nach unten und es gibt auch noch den einen oder anderen äh, weiteren Indikator, der übrigens schon wieder im Subindikatorenbereich auf Extreme Greed liegt, also bei ganz extremer Gier und äh, da werde ich dann einfach ein bisschen ähm, hellhörig.
0: Ja, da muss man auch Geduld mitbringen. Sobald sich da was bewegt, kann man ja immer noch einsteigen. Wir bringen auch immer Geduld mit bei der Aktienberichterstattung und haben wieder spannende Werte hier rausgesucht. Ähm, beginnen wir doch mit dem Elektromobilitätssektor. Gestern gegen den Markt, der Nestec hat gestartet ins neue Jahr erst einmal mit Minuszeichen. Einige Werte waren richtig unter Druck. Also, wenn man sich eine Microsoft anschaut, 2,5% äh, und auch, was du vorhin benanntest die Biontech und so weiter, waren unter Druck. Aber eine Tesla, ja, felsenfest mit 10 Prozent plus und da fragt man sich schon, ob E-Mobilität jetzt zum Jahresstart neu entdeckt wurde.
1: <lacht> genau, jetzt wissen wir alle, dass aber einmal E-Autos fahren. Ja, wie man hört, hat Tesla ja in Fernost ganz gut verkauft und genau. aufgetrumpft und das, was sie an Prognosen liefern momentan und auch an richtigen Zahlen, das muss man ja auch mal klar sagen, das passt. Ob da Wert und Preis einer Sache passen, das lasse ich mal dahingestellt sein. Ich glaube, es war ja ein Analyst, der City, der äh, sich letzte oder vorletzte Woche geäußert hatte und irgendwie gesagt hat, ja, also das ist, klingt alles gut. Und das Wording las sich so nach dem Motto, Mensch, Tesla ist ganz cool. Und dann hat er, glaube ich, das Kursziel hochgesetzt. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber es war so von 230 auf 270. Das war so die Range, in der er das Kursziel für Tesla erhöht hat. Und äh, wir haben dann in der Börsengruppe schon ein bisschen geflaxt. ich hatte die Eins vorne vergessen oder so. Aber nein, der Mann hat in der Tat positiv geredet, aber das Kursziel war ungefähr so... 800 oder noch mehr Dollar unter äh, aktuellem Stand. Ja, kann man auch machen. Ne? Also.
0: <lacht> vielleicht stand da in der Fußnote, dass er von den Split ausgeht.
1: Genau, das war auch der Gag in unserer Gruppe. Der hat Ach. den äh, 1 zu 4er Split schon mindestens oder 1 zu 5er eingerechnet. Genau. Ja,
0: das, das kann sein. Aber beim Blick auf den Markt muss man nicht immer nur auf den Platzhirschen schauen, auf Tesla, sondern vielleicht auch auf eine Lucy. Die stand von der Performance her gestern der Tesla nichts nach.
1: Genau, schön im Windschatten geblieben, um im Sprachbild zu sein. Also E-Mobilität generell gestern gesucht und die Lucid ist ja ein bisschen kurios. Die zog letztes Jahr ja mal massiv nach oben. Dann gab es wirklich diesen deutlichen Rücksetzer, der noch weitaus deutlicher ausfiel als der zwischenzeitliche bei Tesla. Und jetzt hat, kriegt man so die zweite Luft und der Weg geht dahin, ja dieses Allzeithoch wenigstens mal in Angriff zu nehmen, auch wenn es da noch ein Stück weit zu gehen ist.
0: Ja, die wollen wir trotzdem weiter mit im Auge behalten, genauso wie die Emission vom letzten Jahr aus dem Autosektor in Deutschland, die Auto 1, die kommt noch nicht so richtig ins so Rollen.
1: Ja, Auto1 war im Jahr 2021 so eine Aktie, wo man sagt, wenn du wirklich einen Schrott im Depot haben willst, dann nimm die. Also die Kurs-Performance war, muss man sagen, katastrophal. Der IPO-Preis war auch komplett überzogen. Also da hatte ich damals mit ein paar Leuten geredet hier aus Frankfurt, die auch in Investmentbanken IPOs einwerten und sich da Gedanken machen. Und da war Unisone die Meinung, also der Preis ist absurd. So, und jetzt haben wir aber das Phänomen gestern gesehen, dass die Verlierer des Jahres 2021 im Grunde überall gespielt wurden. Wir haben ja auch gesehen, die TeamViewer war gestern stark, ähm, Auto1 äh, war stark, dann äh, Lufthansa war gestern letztes Jahr ja auch keine polierende Aktie, gestern ganz vorne dabei. Auch eine TUI hat sich äh, bewährt in den letzten Tagen und selbst in den USA sah man das. Also jetzt ist einfach neues Jahr. Du hast ähm, die Bücher vom letzten Jahr zu und jetzt gilt eben Performance 1. Januar. Und wenn sich diese Auto1 dann 2022 von diesem komplett ruinierten Niveau, sage ich mal so, äh, erholen sollte, dann hast du es eben positiv im Buch stehen und das sieht man.
0: Ja, die Lufthansa hast du schon angesprochen, das wäre ja eine Alternative zum Autofahren oder zum im Auto gefahren werden, wenn dann doch der Autopilot irgendwann sich mal durchgesetzt hat. Die Lufthansa hat gestern ordentlich abgehoben, über sieben Prozent, das kennt man gar nicht.
1: Das kennt man gar nicht, aber sie ist schon seit ein paar Wochen unser Favorit. Und äh, bei Lufthansa würde ich es auch anders sehen als bei der Auto 1. Ich finde, die Lufthansa hat nach wie vor eine starke Marke. Die haben natürlich jetzt ein paar Probleme durch die ganzen Pilotenausfälle. Das äh, hat man mitbekommen, gerade in die USA, da fallen ein paar Strecken aus. Aber ähm, ich bin da vielleicht auch ein bisschen biased, weil ich gebe gerne auch ähm, 10 oder 20 Prozent mehr aus fürs Fliegen und nehme dafür eine Airline, die ihre Angestellten ähm, passabel behandelt. Aber ich finde, die Lufthansa hat nichtsdestotrotz eine starke Marke und ähm, die wird sie in den nächsten Jahren ausspielen. Und das ist natürlich diese Nach-Omikron, Nach-Corona-Play, den man gestern in den USA auch mit Norwegian Cruise Line und mit Carnival sah und auch mit Alaska ja zum Beispiel, auch eine Aktie, die ich sehr spannend finde in den USA, immer schon, wenn es in Krisen geht, dann kann man die manchmal einsammeln. Und die Lufthansa, da trifft das Gleiche jetzt zu. Und da muss ja der Weg nach oben nicht zu Ende sein 2022.
0: Das gilt vielleicht auch für die Boeing. Die Boeing war der schwächste Wert letztes Jahr übrigens im Dow Jones und als schwächster Wert, da fragt sich der eine oder andere, wie viel Minus hat er denn gemacht? Plus ein Prozent. Es gab nicht einen Wert im Dow Jones, der Minus war letztes Jahr und deswegen schauen wir jetzt mal auf die Boeing als Underdog, vielleicht dieses Jahr auch wieder angesagt.
1: Siehst du, da hat sie ganz am Ende die Kurve noch gekriegt, als ich nämlich geschaut habe, das war ein paar Handelstage vor Jahresende, da lag sie noch ein bisschen im, im Minus. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann war die Home Depot auch ganz vorne dabei ja, bei den guten Aktien. Genau. Und gestern hat man Wir gesehen. noch
0: die Goldman Sachs überholt. <lacht>
1: Genau, so war es. Ne? Genau. Und gestern konnte man sehen, das Bild gerade rumgedreht, also auch das natürlich so ein bisschen die Story, bei Home Depot kaufe ich dann vielleicht weniger ein, wenn Corona vorbei ist, dafür aber Boeing Profiteur als äh, Ausstatter und als äh, Hersteller und vor allen Dingen natürlich diese Wette, ähm, ist es ist keine Silvesterwette in dem Sinne, sondern eher so eine Neujahrswette am Aktienmarkt, dass die Verlierer des Vorjahres dann bei den Gewinnern sein könnten und ähm, das könnte man bei den Boeings äh, sehen. Übrigens auf Indexbasis, ganz interessant, da waren ja die Chinesen und die Japaner ganz hinten, die Australier sehr weit hinten mhm. auf Indexbasis. Ganz vorne waren äh, die Schweden. Ähm, ja. Also das ist auch ganz interessant zu sehen.
0: Und die Österreicher, auch das haben wir hier.
1: Ja, ja, und der ATX, genau.
0: Genau, das haben wir hier ausgewertet. Gerne dazu nochmal in die Historie reinschauen auf dem YouTube-Kanal der Alice Exchange und heute nach vorne blickend auf die Termine, die noch kommen. Wir haben am Nachmittag den ISM-Index, Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe und Produktion bezahlte Preise und das verarbeitende Gewerbe selbst. 16 Uhr, also das dürfte spannend sein und dann am Mittwoch den Market PMI und auch das FOMC-Protokoll. Soweit möchte ich aber jetzt noch nicht nach vorne schauen, sondern ähm, gerne auf die Kanäle verweisen, die es noch gibt von der Alice Exchange. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, sieht man hier im Bild, wie man dahin gelangt. Und die Hörvarianten Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music stehen auch bereit. Insofern, wir sind auch bereit für die nächsten Videos. Daniel, ich freue mich, dich dann nächste Woche wiederzusehen.
1: Genau, zuerst ersten richtig vollen Handelswoche dann. Genau, Freun vielen Dank, auch. bis dann. Bis dann.